אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתי כאן היום דוקטור סיימון ישראלי קורן, נוירולוג מומחה בפרקינסון בהפרעות תנועה. שלום סיימון. שלום שלום. זומנו כאן היום דווקא, הזדמנו לכאן, בגלל מחקר חדש מלפני כמה שבועות ממש על עגבניות הקסם. מה אתה יכול לספר לנו עליהן? אז ככה, יש הרבה ככה עניינים בתקשורת על העגבניות האלה. זה מאוד מעניין. בעצם מה שהם הצליחו לעשות זה לעשות הנדסה גנטית לעגבניות האלה, כך שבתוך עגבניה יש את התרופה, התרופה לבדופה שכולנו מכירים. אז זה בעצם פתרון למקומות בעולם שאין את התשתיות כדי לקבל את התרופה הרפואית. בעצם הפתרון של העגבניות האלה שהונדסו גנטית זה למצוא אמצעי מאוד זול וזמין למדינות עולם שלישי שבהן אין את האפשרות לכל הטיפול התרופתי, אז בעצם גם אין כאן ניגוד עניינים של ממש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על לבודופה, יש בעצם הרבה מאוד אנשים שפוחדים בכלל להתחיל את הטיפול התרופתי הזה. אתה יכול לספר לנו קצת מה החששות שלהם, במה אתה נתקל? זהו, זה, זה ממש נכון. הפחד הזה, האמת היא, זה לא רק בקרב החולים, גם הנורולוגים וגם רופאים. יש לפעמים יותר שמרנות, יותר פחד, יש ספקטרום קצת על איך, איך להתייחס לטיפול תרופתי לפרקינסון, אם להתחיל בלבדופה, מתי להתחיל, או טיפול שזה נחשב לבדופה ספיירינג, אז זה כל התרופות האחרות שאין בהן לבדופה. כמעט כולם עובדים על המערכת של הדופמין במוח. אבל יש הבדל בין לתת בצורה ישירה, אקסוגני, או לתמוך במה שיש בתוך המוח, גם ב- ב- בשיטה כימית, אבל לא, ב- לא בשיטה ישירה. אז זה הדיון, ויש דיון בתוך הקהילה הנורולוגית כבר הרבה שנים, וזה כמובן התגלש גם למטה לתוך הקהילה של חולים, ש- שהם לקחו את זה גם לכיוונים אולי לפעמים יותר קיצוניים. כך שלפני העגבניות היו לי גם חולים מדי פעם ששמעו על הפולים, פולי מקונה. עכשיו זה משהו טבעי, לא מהונדס, פול, אפונה כזאת, יש בתוך זה לבדופה, אבל אני חייב לומר שבגלל שיש בזה לבדופה, גם התופעות לוואי של לבדופה יכול להיות, אז היה לי חולה שלקח כמות גדולה מאוד, כי זה מה שהיה צריך. והגיע למצב של קצת יותר מדי והיו תנועות יתר, שזה דיסקינזיה. וזה מוביל אותי לתשובה לשאלתך, על מה מפחדים עם לבדופה. בדרך כלל מפחדים על דיסקינזיות. דיסקינזיות זה, כמו שאמרתי, עודף תנועה, תנועה לא רצונית, בן אדם לא יושב בשקט, יש משהו שקצת זז, יכול להיות כף הרגל, יכול להיות קצת בפנים, סביב הפה, ידיים תוך כדי תנועה בדרך כלל. Um, זה סוג של ריקוד, כן? וזה לפעמים לא נראה אסתטי לעין לסביבה, וזה פוגע, uh, כאילו התגובה של, ה, של הסובבים, uh, והסטיגמה כמובן, אבל למעשה בדרך כלל קצת דיסקנזיה, הבן אדם שיש לו את זה אפילו לא מודע לזה. אז uh, זה קצת על, ה, על הפחד של לב הדופה. הבעיה זה לא הדיסקינזיה הזאת, אבל מה שקורה down the line לאורך השנים של טיפול כרוני של, של תרופות, כדורים, שנותן לבדופה בצורה שהיא לא פיזיולוגית בעצם. ואז יש יותר ויותר דיסקינזיות, 
שזה באמת יכול לגרום לכאבים, לא נוח, מפריע לתפקוד בגלל השליטה בכפיים, אפילו גורם לשיווי משקל ירוד ונפילות. לא כיף, לא כיף, בוא נאמר ככה, זה נקרא troublesome dyskinesia. כשיש את זה, יש גם בדרך כלל גם מצבי עוף. זה בקיצור, זה נחשב מוטו פלקטואשנס, שזה בעיה, בעיה די גדולה לאנשים שיש להם את זה. לפעמים זה בא בהפתעה בין המנות, צריך לשחק עם האוכל, צריך כל הזמן להסתכל על השעה, מתי לקחת תרופות. תקופה קשה מאוד במהלך המחלה, לא לכל אחד יש, ויש הרבה פתרונות. הרבה פתרונות שזה הכל בכותרת של device aged therapies, אז, אז ריקות, משאבות וניתוחים. Okay. כי בעצם כל הסימפטומים שאתה מתאר זה גם עניין של מינונים, כשהמינון לא, לא מאוזן כל הזמן, ואז באמת זה הפתרונות, זה המכשור הזה. מה האופציות שקיימות היום? אז שוב, אז זה, 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 זה בהחלט המינונים, זה, זה גם משך המחלה, כי מה שקורה, והחשיפה לתרופה, ללבדופה, כי יש מעגלים במוח שהם פלסטיים והופכים להיות לא יציבים, הסינפסות, פלסטיסיות לא תקינה, אז יש תגובות יתר לתרופה, שזה הפיק, לדיסקינזיה, ואז השפל אחר כך. והפתרונות זה, זה לעקוף את הקיבה עם משאבה, שזה יכול להיות לתוך המעיים, או יכול להיות קצת אורי, או לתת טיפול ניתוחי, שזה גירוי מוחי. וכל הזמן צריך את הלב הדופה, בכל מקרה, כן? זה רק כאילו לתת את זה בצורות שונות. או לשלב את זה עם, עם טיפול רציף אחר, שזה או כימי או חשמלי. מתי כן נכון להתחיל עם טיפול לבודופה בסופו של דבר? כל מקרה לאיחוד, כן? אין פה איקס שנים, אין. זה לא... זה, זה, זה גם תלוי במטרות. זה, זה משהו, זה שיחה שצריך להתנהל עם הרופא מטפל מההתחלה. לא רק מה אני עושה עכשיו, אבל לחשוב קצת קדימה, מה יהיה שלב הבא, ולחשוב קצת לפני שלב הבא, בשביל עצמך, מה, מה יהיה ככה הנקודה שאתה אומר, טוב, אם אני כבר לא יכול ללכת לבית כנסת בבוקר, שזה 500 מטר בלי לשבת, בגלל שחסר לי, אז זה יכול להיות, או, או, או כל דבר אחר, אני, אני חושב זה... לא, לא במקרה אני נותן את זה כדוגמה, כי פעילות גופנית זה תמיד, תמיד, תמיד הטיפול, והמטרה של הטיפול התרופתי זה לאפשר לבן אדם להמשיך עם הטיפול החיוני הזה, אז זה יכול להיות מדידה טובה. משהו כמו, אני אוהב לעשות כאלה מספר בריחות, כאלה מספר הליכה, למדוד את זה, כמה זמן לוקח, רואים שזה יורד לאיזושהי קאט-אוף מסוים, שאולי להגדיר מראש, הגעתי לזה, לא נורא, אני כבר חשבתי מראש עם הרופא שלי, אני הולך להעלות מינון, להוסיף מנה, להוסיף עוד תרופה, ולאט לאט, זה לא שמחלה מדרדרת, זה שנותנים מענה טיפולי, תרופתי, כימי, לצרכים שלך, כדי להמשיך להיות פעיל, ו-participating ו- ו- in society וכל הדברים האלה, איכות חיים, אלו המדידות. אנחנו לא רוצים להגיע, למצב של פגיעה בדברים האלה, כי זה, זה, זה מאמץ גדול לשנות את הכיוון של העקומה. כל הזמן לנסות לשמור על מה שיש. זה חוזר על עצמו בסופו של דבר בזווית כזו או אחרת, 
תמיד חשוב לנו לעשות התאמה מאוד מדויקת של הטיפול, אחד על אחד, כל מקרה הוא לגופו, וגם מה שאמרת שאנחנו רוצים למנוע את ההידרדרות, וככל שאנשים מחכים יותר זמן עם טיפול, בין אם זה באמת טיפול תרופתי או אפילו פעילות גופנית, נהיה יותר מאתגר לטפל בהם אחר כך. וזה משהו שאנשים צריכים מראש לסגל את ההרגלים הנכונים האלה. אני מביאה את זה מהכובע של פעילות גופנית, אתה כמובן מהעולם הרפואה, וזה תמיד מתחבר ביחד. לגמרי, מאה אחוז, זה ביחד, וזה גם אף פעם לא מאוחר מדי, וזה גם אף פעם לא מוקדם מדי. הזמן זה עכשיו. אהבתי מאוד. תודה רבה רבה לך, דוקטור סיימון ישראלי קורן. אם יש לכם שאלות, תרשמו אותן כאן בתחתית הסרטון, נשמח לענות לכם, גם דוקטור סיימון, גם צוות רפואי נוסף, אז באמת שיהיה לכם בריאות איתנה. תחכו עם סלט העגבניות שלכם, בינתיים זה עדיין עגבניות רגילות. הרבה הרבה בריאות לכולם. נהיה